0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, ja, das ist die Ausgabe vom 21. November 2022. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, unser allerseits beliebter EU-Botschafter hat sich gegessert zu Fragen von der bilateralen Beziehungen zwischen Schweiz und äh, EU. Und um was es, Dominik? Ja, ist ein grossartiges Interview in 20 Minuten. Ich tu das unten dran verlinken.
1: Er sagt, wir werden immer Nachbarn und Freunde bleiben. Das ist so ein Triggerwort bei mir. Immer wenn die von Freund, reden, dann sind sie eben nicht freundlich. Und das kommt dann schon klar raus. Eben, er sagt, die Schweiz können nicht der Fünfer und Zweck haben. Sie können nicht Rosinenpicken machen, oder? Ähm, was ein völliger Quatsch ist, weil sie haben ja das auch unterschrieben. Sie hat jetzt nicht mehr so unterschrieben, wenn es Rosinenpicken war. Aber das Verrückte ist, dass er äh, rechtfertigt den Ausschmiss von der Schweiz aus ähm, Horizon Europe, dem Forschungsprogramm. Und er sagt, eben, das können wir halt nicht. Wir müssen wir halt die Türkei, wo ein Beitrittskandidat ist, wir eben aus äh, logischen Gründen, wir, besser behandeln als die Schweiz. Und das ist lustig, weil vor drei Jahren hat der, der damalige Chef vom äh, Botschafter Mavro Michalis etwas ganz anderes gesagt, nämlich Horizon Europe hätte nichts zu tun mit den institutionellen Fragen. Also irgendwo durch die EU wirklich einfach Druck aufsetzen und ich möchte jetzt gerne, dass die Schweizer Unis und ETH äh, einen ein Protestbrief schicken und der, der Ignacio Cassis, der Botschafter, ist eh äh, da zitiert.
0: Genau, aber das wird natürlich nicht passieren, weil das sind ja alles Hasenfüße. Was ich auch noch lustig finde, ist bei der Türkei, ich meine, auch das zeigt ja, wie unendlich verlogen, dass der EU-Botschafter ist. Alle wissen, dass die Türkei nie ein Mitglied wird in der EU, weil niemand in der EU will das eigentlich. Man schiebt es einfach auf und auf und auf. Man ist, glaub, jetzt, sie sind glaube ich seit 20 Jahren EU-Beitrittskandidat. Also ist ja total Zumutung, dass er uns überhaupt vergleicht mit der Türkei. Und Türkei ist eben genau auch ein Land, wo eigentlich immer ein Drittstaat wird so wie die Schweiz. Also das Argument zieht überhaupt nicht. Aber es geht ja nicht um das und wir wissen ja alle, um was es geht. Es geht darum, dass sie letztlich eine Dynamisierung wollen, die gewissen Abkommen, vor allem Personenfreizügigkeit, wollen sie eine Dynamisierung, sie wollen nicht, dass wir da noch irgendwie reinreden können. Ganz grundsätzlich wollen sie gerne alles dynamisieren und das ist ein Interessegegensatz, der sich einfach nicht auflösen lässt. Er wird dann nie mehrheitsfähig äh, lösbar sein in der Schweiz und deshalb sind alle die Gespräche und alle die Interviews aus. Irgendwo sind die einfach aus der Zeit gefallen. Also wie du das hast.
1: Das ist ja bisschen so, oder? Es gibt halt, ähm, ja, bei sehr vielen Leuten, und zwar links und rechts, äh, auch bei der Gewerkschaft und so, gemerkt äh, man eben, es geht um Schluss um die demokratische Mitbestimmung, oder? Also wenn wir natürlich ähm, wichtige Sachen, nicht nur technische Bestimmungen, sondern wichtige Sachen einfach nachvollziehen, dann können wir eigentlich nicht mehr richtig darüber abstimmen. Dann können wir nicht mehr selber entscheiden. Darum hat Pierre-Yves Meyer gesagt, ich will Lohnschutz machen in der Schweiz. Um das ist im gang Und auf der bürgerlichen Seite sagt, Mehr wollen die Frage der Unionsbürgerrichtlinie in der Schweiz regeln und nicht in Brüssel. Also am Schluss geht es um die Frage, Demokratie oder nicht. Und das spürt sehr viel, außer natürlich die EU-Turbos, oder? Die haben das Gefühl, sie können dann weiterhin mitbestimmen, weil sie schon jetzt eigentlich
0: zweimal pro Woche auf Brüssel fliegen. Genau, und der Punkt ist natürlich auch, dass die EU und das, glaube ich, ist das Wichtigste gewesen bei dem Rahmenabkommen, das gescheitert ist, und zwar eben auf beiden Seiten gescheitert ist, muss immer wieder betonen, die EU hat faktisch zuerst abgebrochen und nachher haben wir auch noch abgebrochen. Also es ist ganz ja. eigentlich, beide Seiten haben gemerkt, wir finden keinen Kompromiss, das ist nicht möglich. Vielleicht ist wirklich auch kein, kein Kompromiss möglich, weil die EU eben meiner Meinung nach da halt schon auf Maximal Positionen beharrt. Und der Punkt ist doch, dass die EU und einfach gemerkt hat, die Schweiz wird nie mehr ein EU-Mitglied und das ist seit dem Brexit natürlich noch viel klarer geworden. Und deshalb gibt es ja keinen Grund mehr, dass man speziell freundlich wäre mit der Schweiz, sondern man wird einfach normale Machtpolitik betreiben und bei uns ist man noch nicht so richtig, meiner Meinung nach, auf die Welt gekommen. Eben zum Beispiel Horizon findet immer noch, dass wir uns da wahnsinnig gelöffeln, anstatt dass wir schon lange würden die Gegenmaßnahmen auch ein bisschen kommen. Sie ma wir machen ja, wir machen ja Abkommen mit anderen Ländern, aber wir machen es unglaublich freundlich und überhaupt nicht offensiv. Ja, und vor allem
1: die Universität und die EPFL macht nichts, oder? Stichwort Brexit ist ein gutes Stichwort. Über das Wochenende hat der Liam Fox, das ist ein, ich glaube ein ehemaliger Handelsminister, wenn ich es richtig im Kopf habe, vom Vereinigten Königreich, gesagt, ja, man könnte der Schweizer Weg gehen, um die Probleme mit dem Brexit äh, zu lösen. Und auch dann, oder, die Europhile in der Schweiz sind sofort aufgejubelt, gesendet den Schweizer Weg, sogar Briten machen da oder? Leider, heute Morgen äh, schreibt der Telegraph Rishi Sunak engulfed in new Brexit As he insists, Swiss style EU deal is off the table. Also der kurze Strohführer von für der Hoffnung von Big Guselut und es ist leider schon wieder vorbei.
0: Ja, und das ist auch eine völlige Fehlinterpretation, weil ein Rahmenabkommen, das bei uns ja jetzt nicht äh, kommt, ein Rahmenabkommen käme eben genau für England auch nicht in Frage. Das war ja der Hauptstreitpunkt gewesen, ja, zwischen Theresa May und ihren Konservativen. Das genau, genau die Dynamisierung hat die EU ja auch probiert bei England und bei England ist es eben auch nicht gegangen. Und äh, der Ansatz von der EU, dass sie über den Binnenmarkt könnte die Einheit erzwingen und jedes europäische Land auch noch könnte reinzwingen, der Ansatz ist einfach gesittert, und das wissen sie eigentlich und umso dümmer tun Gut, dann gehen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, wo man auch nicht vorwärts kommt. Das ist die Klimakonferenz, die jetzt äh, am Wochenende zu Ende gegangen ist. Eigentlich erst am Samstag hätte schon schon am Freitag zu Ende gehen. In Sharm el-Sheikh in Ägypten. Was sind da die wichtigsten Ergebnisse, Dominik? Ja, eigentlich <lacht> kein Ergebnis ist das wichtigste Ergebnis. Also
1: natürlich hat man weiterhin äh, irgendwelche Sachen beabsichtigt und das vollmundig erklärt. Ich muss jetzt sehr verkürzt darstellen. Ich verlinke, was der Peter Morf gemacht hat. Äh, der Titel von seinem Kommentar ist «Für die Galerie» und ich glaube, das trifft relativ gut. 44'000 Teilnehmer sind auf Sharm el äh, gefahren. Man hat das auch gesehen, der Flugzeugverkehr ist ziemlich heftig gewesen. Ja, und es ist halt, äh, man, man macht halt immer noch auf, auf Katastrophen. Man Klimahölle, wo wir jetzt gerade drin sind nächstes Jahr wahrscheinlich. Und ähm, das Verrückte ist ein bisschen, dass die Leute, die sagen wir Klimawissenschaftler sind, auch die, wenn sie was Problem lösen. Und das ist einfach falsch, weil das Problem ist ja letztlich, es geht bei der Problemlösung darum, wie kann man Verhalten von, von Tausenden von Marktteilnehmern vielleicht mit Anreiz ändern, oder? Und ähm, falls es überhaupt möglich
0: ist, müssen wir das eigentlich Ökonomen überlassen. Genau, und vor allem ist es natürlich einfach, es ist meiner Meinung nach noch, noch, viel, noch viel banaler, oder wenn du willst, 80% von unserem ganzen Energiebedarf wird heute gestillt, nach wie vor mit fossilen Brennstoffen, es ist früher noch ein bisschen mehr es ist praktisch nicht abgegangen in den letzten 20, 30 Jahren, seit man die Klimakonferenzen durchführt. Wenn man so viel Energie wird ersetzen denn dann sollte man halt auch eine taugliche Energie haben, die man könnte, äh, brauchen dann brauchen denn. Und das haben wir nicht, weil Kernenergie wollen sie nicht, das wäre noch die einzige, die einzige äh, Energieform, die heute da ist, vorhanden ist, technologisch ausgerichtet ist, die man könnte brauchen, aber auch da hat sie eigentlich Grenzen. Man könnte das gar nicht ersetzen und seit 30 Jahren probieren die einfach so zu tun, als wäre das gar kein Problem und man müsse nur mehr reduzieren und jetzt würde ich sagen, in Ägypten ist einfach offensichtlich worden, Indien und China, die schon lange viel mehr emittieren als Europa oder Nordamerika, die wollen nicht, wie sie wissen, wir können nicht. Wir brauchen Energie und und die Energie ist Kohle und Öl und Gas und sie ist nicht Sonne. Und Sonne machen wir nur für die dummen Europäer, damit die dummen Europäer das Gefühl haben, wir machen etwas. Und wir verkaufen denen all die Solarpanels, die äh, gebaut werden äh, unter unglaublich schwierigen ökologischen Bedingungen. Aber die Europäer sind also dumm und zahlen das und machen nachher ihr ganzen Energiesystem kaputt. Und wir Chinesen sind die lachenden Dritte. Und Ägypter sind die lachenden Dritte. Überhaupt, meiner Meinung nach lacht jetzt langsam die ganze Welt uns und die Amerikaner aus. Und das schlimmste Ergebnis an dieser Klimakonferenz ist ja, dass wir, Westler, uns auf das einlösen, dass wir der Meinung sind, ja, wir müssen euch entschädigen, die armen Länder auf der Welt, müssen wir entschädigen für die angeblichen Schäden, wo wir euch beigefügt haben, weil wir industrialisiert haben vor 200 Jahren. Die müssen uns zahlen, weil Gott verdeckelt den ganzen Wohlstand auf dem Planeten. Gibt's nur wegen dem Westen, gibt's nur wegen der Industrialisierung unserer Welt. All die, Pakistani, die jetzt hier gefunden haben, eben müssen da irgendwelche Schäden äh, kompensiert bekommen. Nein, die müssen die zahlen, weil nämlich, wenn der ganze Wohlstand, den wo wir geschaffen haben, der Westen geschaffen hat, nicht da wäre, dann würden sie noch in den Erdhöhlen rumkriegen. Nein, es ist eine Zumutung, Sondergleiche und dass der Westen, der John Kerry, das ist ja der Klimazar von genau. Joe Biden. Und der hat noch vor wenigen Wochen hat der gesagt, dass so ein Klimafonds für die Entwicklungsländer kommt nicht in Frage, Kommt nicht in Frage. Jetzt haben sie nachgegeben, die Europäer haben erste, sind zuerst eingebrochen, nachher die Amerikaner. Und warum haben sie eigentlich wie es genau gewusst haben, wenn die Klimakonferenz ohne jedes Ergebnis endet, wird das vielleicht sogar die letzte Klimakonferenz sein. Und im Westen und in Nordamerika gibt es ganz viele Politiker, vor allem linke Politiker, die nur davon von, dem Klima, Klima, von dieser Klimahysterie und deshalb braucht es die Klimakonferenzen. Und für das waren sie bereit, gewesen, Milliarden von Geld wieder von ihren Steuerzahlern einfach in arme Länder zu schicken, wo man nicht einmal wissen, was die mit dem Geld machen. Die machen irgendetwas mit dem Geld. Es ist eine absolute Schande. Ja, die
1: Grünen sind da immer sehr engagiert und ähm, die kommen mit, dem Wochenende, sind mit einem neuen Vorschlag. Ähm, sie möchten die acht Turbinen, die der Bundesrat gekauft hat, für 470 Millionen, die in Birn aufgestellt werden Die stehen mittlerweile in Birsfeldenfängen. Ähm, die wollen sie gar nicht, weil der Winter hat der Bundesrat ja gesagt, haben wir eigentlich genug äh, Strom oder genug Energie. Ähm, sie wollen die verschenken an die Ukraine. Sie wollen sie also wieder der ganz äh, dann aussen rum durchs Mittelmeer und dann ausgerechnet durchs Schwarze Meer, wo voller von russischen Schiffen ist, auf Odessa und von dort dann auf Kiew und dort dann aufstellen, weil wir sie ja nicht brauchen. Und das sollen wir alles verschenken,
0: die Turbinen. Gut, da sieht man mal, wie kompetent dass die Grünen sind. Das sind einfach heftige Schüler, Politiker. Nein, ich meine, das ist ja wahnsinnig. Jetzt machen wir das erste einmal einen riesen Aufwand. 470 Millionen haben wir ausgegeben für die Notkraftwerke, die wir ja nur mehr haben ausgeben müssen, weil Simonetta Sommeruga und Doris Leuthard jetzt einfach jahrelang nichts gemacht haben, eben in der Hoffnung, ja, die Energie kommt dann von Gott, die neue Energie kommt dann einfach, weil ich Doris so herzlich lächle, dann kommt das einfach plötzlich. Nein, man hat einfach nichts gemacht, deshalb haben wir jetzt notfallmäßig für unglaublich viel teures Geld, und das Geld ist nicht von den Grünen, das ist von den Steuerzahler, hätte man müssen aufwenden, damit man die Kraftwerke schnell einstellen kann. Und die frechen Siechen findet einfach, ja, das verschenken wir jetzt einfach den Russen, dem Putin oder der Ukraine. Man verschenkt, für, was ist denn 470 Millionen, Herr Glättli? Das ist doch nichts. Der Herr Glättli macht das in zwei Stunden, der hat es Verdienst von 470 Millionen pro Stunde. Nein, es ist eine Frechheit, sondergleichen anstatt dass wir einfach mal sagen, hey, Jetzt mal gemacht, gemacht. Wir wissen nicht, wie man in Jahr aussieht. Wir wissen nicht, wie es zwei Jahren aussieht. Alle Leute, die daraus kommen, reden davon, die Strommangellage ist jetzt etwas, was uns die ganze Zeit als Damoklesschwert äh, beh behalten bleibt. Ein ganz ein frecher Vorstand, ein Vorschlag von einer frechen, dummen Partei. Ja, das dachte ich auch. <lacht> <und das. lacht> Nein, es ist doch wahr. Es ist doch wahnsinnig. Ich meine, es ist doch auch, weißt du, Dominik, regt mich auch auf bei der Klimakonferenz. gleich. Die Leute können hier einfach Milliarden verteilen, wo sie nicht erarbeitet haben. Und wenn man überlegt, wie viel Sorgen heute einfach die Leute in Amerika, in Deutschland, in Frankreich, in Italien haben, die haben Angst um ihre Existenz. Und die frechen sicher. noch wie das Gefühl haben, die Klimakonferenz, wenn wir jetzt halt retten, ja, schicken wir wieder mal 100 Milliarden auf Pakistan zum Timediener die haben sicher auch eine gute Verwendung für das Geld. Nein, das gibt es ja gar nicht.
1: Ja, du hast es angesprochen. Heute sind die neuen Inflationszahlen im Euroraum rausgekommen und über alles gesehen 10,6% Inflation im Euroraum. Das trifft die Leute, die wenig verdienen. Oder auch den Mittelstand, der vielleicht ein bisschen etwas angespart hat, ganz brutal. Und ich muss einfach, lustig ist die Reaktion von der Christine Lagarde, der Chefin der Europäischen Zentralbank. Sie, hat, äh, sie versteht nicht, was da geht. <lacht> sie ist natürlich auch keine Ökonomin, aber sie hat gesagt, dass sie wie ein Alien, ich zitiere, ein Alien vom Mars, das irrtümlich auf unserem Planeten gelandet ist. Das ist der Erklärung für die Inflation von der... Christine Lagarde, ja. ich meine ja, dann ist klar, dass die Inflation
0: sicher noch lange wird bleiben, wenn man es nicht anders erklären kann. Ja, weil die Aliens, sie bleiben ja immer länger. Das ist ja das Blöde an diesen Ausserirdischen, dass sie nachher in Paris und in Frankfurt sich einnisten und einfach bleiben. Nein, auch das natürlich Kapitulation, eine mentale Kapitulation, dass man einfach nur praktisch sagt, das ja, ist Ausserirdisch. Früher hat man gesagt, das ist Gott, jetzt sagt man die ausserirdische. Aber ich würde noch schnell die Grünen noch fertig machen. Ich finde, die aufteilen. Einfach die 470 Millionen, die wir da haben. Einfach alle Wähler von der Grünen sollten man zur Kasse bitten, mal schauen, was das für ein Betrag gibt, wo die dann müssen zahlen. Weil das ist eben, das ist eine Scheißpolitik auf Kosten von anderen Leuten. Gut, jetzt gehen wir noch zu einem anderen Scheißthema. Tut mir leid. Katar, die Weltmeisterschaft der Versager. Um was ist da und um was geht es da jetzt um?
1: Ja, da gibt es ganz viele äh, Themen. Entrüstung hier und da. Also es gibt einen bizarre. Auftritt vom FIFA-Präsident Gianni Infantino, glaube ich, am Samstag. Es hätte eine, eine, eine De Debatte gegeben, ob die Captains von den europäischen Ländern, ob die dürfen eine, eine Armbinde tragen, wo irgendwie One love, also wo sich so gegen Diskriminierung ähm, ausspricht. Das hat FIFA verboten. Sie hat droht damit, dass es den gelbe Karten gibt. Und darum haben sich jetzt die, die Mannschaften gefügt. Aber das Allerschlimmste ist, Katar setzt jetzt also wirklich das Bierverbot im Stadion um. Und der Bierlieferant, ähm, Bier äh, die berühmte Anhäuser-Busch, wo Budweiser herstellt, amerikanische Firma, der gefällt das gar nicht. Sie hätte äh, reagiert und sie hätte jetzt einfach gesagt: Ja, gut, wir machen es so. Ähm, das Land, wo Weltmeister wird, das kommt die ganze Produktion, die man gemacht haben für die WM, einfach geschenkt über. Und das finde ich eigentlich noch gut, Das gibt ein riesiges Besäufnis. Ähm, wenn das nicht eine Motivation ist, zum Weltmeister zu werden, dann weiß ich auch
0: nicht. Gut, das ist jetzt mal eine, die Kapitalisten sind jetzt auch noch Grüne geworden, Verschenken da wieder Millionen von Franken, aber immerhin ist das ihre eigenes Geld, das ist ein bisschen der Unterschied. Nein, aber äh, sie wird immer meiner Meinung nach grotesker Gut, ich glaube die WM wird dann einfach laufen und sobald das äh, Wettbewerb interessant wird, jetzt ist natürlich eine Vorrunde, die ist nicht so spannend. Äh, dann werden die Leute wieder Fußball schauen und dann ist das politische Geschmäus vorbei. Aber ich muss wirklich mal sagen, die Rede von Gianni Infantino, das ist ein Tiefpunkt gewesen von meine Gianni Infantino, ist auch noch ein Schweizer. Es ist ein Tiefpunkt gewesen, der schweizerischen Geschichte seit 700 Jahren. So also etwas Elends, Jämmerliches, Dummes, Feiges, Anbieder, das habe ich noch nie gehört. Also, es ist unglaublich, dass das bürstlich, ich muss es nur so, ich kann es nicht anders sagen, geht auf Katar, hat jetzt schon Wohnsitz und so weiter und sagt, wir Europäer, mehr Westler, wir sind eigentlich seit 3000 Jahren, sind wir ganz schlimm, wir müssen uns eigentlich nur entschuldigen bei diesen hervorragenden, fortschrittlichen Ländern, wie zum Beispiel Katar, wo ja wirklich so viel gemacht hat für die Zivilisation, wo so grosse Leis äh, äh, Rechtsstaat ist, Demokratie, Kapitalismus, alles das in Katari haben das geschaffen und mehr Europäer müssen uns jetzt entschuldigen. Das ist ein ganz ein frecher Sieg und ich muss ehrlich sagen, es ist unglaublich, dass der überhaupt wieder gewählt wird. Das ist nämlich so, er ist ja ein der einzige Kandidat. Es ist, man sieht aber auch der absolute Irrsinn von der Vogue-Ideologie. Er hat ja eigentlich eine Vogue-Rede Ich bin homosexuell, ich bin behindert, ich bin Katarer, ich bin Araber. Ich meine, der spinnt ja langsam. Aber, aber es ist wirklich verrückt. Du kannst also so eine vogue kannst du voll drehen zu der gräussigsten Diktatur und kannst die grösigste Diktatur mit vogue Vokabel verteidigen.
1: Ja, das ist natürlich so, weil die Vogue-Kultur sich nicht um Inhalt schert, sondern nur um, um Virtual Signaling. Also du, es, es langt, wenn du einfach signalisierst, dass du zu der Guten gehörst. Und genau das hat er gemacht. Er hat eben gesagt, er fühle sich als Wirtschaftsmigrant, er fühle sich als Katarier, er fühle sich als Schwule und so. Es ist komplett absurd. Das real Realsatire vom Feinsten. Und, und, aber letztlich hat er nur das gemacht, die Woke-Rhetorik die komplett bloßgestellt. Von dem her ähm, muss ich sagen, gut gemacht, Gianni Infantino.
0: Ja, und ich muss sagen, der Ruf von der FIFA ist glaube ich noch nie so endgültig zerstört worden wie unter Infantino. Also es ist wirklich eine reife Leistung. Gut, schauen wir weiter, wie das geht mit Katar, mit der WM und ob da irgendwie auch irgendeine Vogue-Mannschaft nachher am Schluss noch Weltmeister wird und Bier trinken trinken. Das sehen wir dann. Das ist es gsi von Bern Einfach am 21. November 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Das ist der schnellst wachsende, konservative, bürgerlich-liberale Podcast von diesem Land. Wir haben über 160'000 Abonnenten jetzt. Können wir auch hören. Können wir, auch hören. wir können uns weiterempfehlen. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ca, aber auch auf Spotify, auf äh, Apple Podcasts und so weiter. Bewertet uns hoch, bewerten, das würde uns freuen. Wir sind wieder da für euch morgen, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Habt einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.